0: Loni vydělala
1: принесите...
2: 260 až 280
3: milionů.
2: V noci především na Alpách spadl sněh.
1: Evropa jedna, Evropci zvířata
3: Хотят ли шведы в НАТО? Чехия меняет систему поддержки украинских беженцев. Польша зарезервировала большинство мощностей газопровода Балтик Пайп, а Эстония увеличит расходы на оборону. Это лишь некоторые темы сегодняшнего выпуска программы Европа лично. Меня зовут Яна Ермакова, и начнем с новостей, которые пришли из Финляндии. Слово журналисту телекомпании Юля Любови Шалыгиной.
4: Коронавирус по-прежнему является частой причиной больничных среди работающего населения. Число людей, получающих от социального ведомства КЕЛА пособия, компенсирующие потерянный заработок, стремительно увеличилось во время пандемии и продолжает оставаться высоким. До корона кризиса компенсации, связанные с инфекционными заболеваниями, получало чуть больше 100 человек в год. В 2020 году такие пособия получило уже 27 тысяч человек. В этом году за первые 4 месяца число получателей выросло до 120 тысяч
3: из Финляндии отправляемся в Польшу. Польская компания зарезервировала большинство мощностей газопровода «Балтик Пайп» для поставок газа с шельфа Норвегии. Ключевым фактором стало решение не продлевать контракт на поставку российского газа из России по трубопроводу «Ямал Европа». Развитие тему в материале наших коллег Русской службы Польского радио.
0: Вице-премьер и министр госактива в Польше Яцек Сасин завел, что газопровод «Балтик Pipe будет сдан срок, то есть в начале октября этого года. А полной пропускной способности он достигнет в начале
1: 2023 года.
0: Пропускаемая способность трубопровода это примерно 10 миллиардов кубометров. Из этого Паганики, то есть польская нефтяная и газовая компания, сможет использовать 8 или более 8 миллиардов кубометров. На данный момент идет процесс заключения разного рода контрактов с поставщиками из других стран. Стоит подчеркнуть, что Погонига закупила месторождение в Норвегии. Это более двух миллиардов кубометров в год. Там, возможно, такая добыча и поставка в Польшу. Яцекс Асин добавил, что средства на закупку месторождений поступили, в частности, из штрафа, который «Газпром» платил ПГНИГА за неоправданное завышение цен на газ. Газопровод «Балтик Пайп», который пролегает по дну Балтийского моря, сможет транспортировать 10 миллиардов кубометров природного газа в год в Польшу и 3 миллиарда кубометров голубого топлива из Польши в Данию.
3: Это были новости Польши, но сейчас к новостям Швеции. Все больше украинцев возвращается в Украину. Тенденцию эту отмечают и в Швеции. О развитии темы журналист Русской службы шведского радио Нина Старцева.
5: Миграционная служба Швеции получила распоряжение правительства оказывать всяческую поддержку тем, кто хочет вернуться. Сюда входит покрытие дорожных расходов, предоставление информации о безопасности и информации о том, как много беженцев намерено вернуться домой. На сегодняшний день, по информации украинской страны, в Украину возвращается Больше людей, чем ее покидает ежедневно. Границу на въезд в Украину пересекают около 25 тысяч человек.
3: Продолжим новостями Швеции. Вступление Швеции в НАТО – шаг, который долгое время считался немыслимым и на который власти в Стокгольме пошли неохотно, несмотря на сильную общественную и парламентскую поддержку. Хотят ли обычные шведы в НАТО? Это выясняли наши коллеги-журналисты Дойчевелы по-русски.
2: Обычно все встречи президентов проходят с помпой и церемониями. Но на этот раз обстоятельства экстраординарные, поскольку все озабочены одним – войной России против Украины. Финские и шведские лидеры буквально творят историю, завершая процесс подачи заявок на вступление в НАТО. Шаг, который долгое время считался немыслимым в Стокгольме и на который власти пошли неохотно, несмотря на сильную общественную и парламентскую
5: поддержку. Финляндия уверенно движется по направлению к Альянсу. Что касается Швеции, то она, возможно, и не рвется в НАТО. Но нас фактически вынудили сделать это.
2: На протяжении нескольких месяцев премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон повторяла, что членство в НАТО дестабилизирует регион. Но теперь она, похоже, готова повести страну в новую эру.
5: Мы можем войти в НАТО с уверенностью и привнести в нее все лучшее из нашей истории. Мы ведь долгое время активно выступали за контроль над двором за мир, свободу, права человека. Однако не все
2: в Швеции разделяют мнение, что страна сможет сохранить свою сокровенную идентичность в НАТО.
5: Это не организация, работающая во имя мира. Это военный альянс. А военный альянс порождает только больше войн. Мы хотим сохранить мир для Швеции.
2: Опросы показывают, что большинство шведов поддерживают вступление в НАТО.
5: Молодое поколение больше настроено против. Я думаю, потому что они никогда не видели войны.
2: Это молодое молодая украинка видела своими глазами, что такое война, и хотела бы, чтобы ее страна оказалась на месте Швеции.
5: Я думаю, это было бы здорово, потому что моя страна находится в такой ситуации, когда мы должны защищать себя сами, без чьей-либо помощи.
2: Но до сих пор закон фактически не допускал оказания военной помощи Швеции со стороны каких-либо других стран, кроме как случая войны. На этой неделе парламент Стокгольма будет голосовать по этому вопросу.
4: Это дает нам возможность получить поддержку в Швеции в случае кризисной ситуации.
2: Аналитик Эрик Братберг живет в Вашингтоне и прилетел в родную Швецию только для того, чтобы поприсутствовать при принятии судьбоносного решения. Он говорит, что даже если Швеция исторически и неоднозначно относилась к НАТО, Альянс относится к ней очень позитивно.
4: НАТО и так с большим уважением относится к Швеции, но ее присоединение дает НАТО много новых возможностей.
2: А Швеция это дает возможность более не рисковать своим будущим в одиночку, говорит аналитик.
3: Вы слушаете программу «Европа лично». Мы рассказываем о том, как живут европейцы в разных странах ЕС и не только. И сейчас к новостям Эстонии. Эта страна планирует потратить на усиление оборонного потенциала почти 4 миллиарда евро за предстоящие 4 года. В планах военного ведомства как увеличение личного состава, так и закупка нового вооружения. Ожидается, что в Эстонии уже через 3 года появятся собственные системы залпового огня и зенитно-ракетные комплексы. С подробностями наш коллега Журналист Русской службы эстонского радио Константин Сверидовский.
1: 3 миллиарда 800 миллионов евро. Такую сумму Эстония намерена потратить на оборонный сектор в предстоящие 4 года. На строительство дополнительной инфраструктуры выделено более 120 миллионов евро. На повышение зарплат военных более 800 миллионов евро. На усиление кайцелита почти 200 миллионов евро. Почти половина этого бюджета будет направлена на тендеры по закупке нового вооружения. В частности, Эстония намерена приобрести собственные системы залпового огня. Говорит министр обороны Каля Ланет. Системы залпового огня нам нужны потому, что их мощь позволяет поражать цели на сотню километров, а для обороны Эстонии такая возможность крайне важна. Ситуация после 24 февраля кардинально изменилась, и все эти события ускорили те процессы, которые были запланированы ранее. На вооружение сил обороны системы залпового огня должны будут поступить в 2025-2026 году. США помогут Эстонии с покупкой систем, однако в случае, если они будут американского производства. Комментирует канцлер Министерства обороны Кусти Сальм.
0: Мы занимаемся
4: этим проектом вместе с Латвией и Литвой. Мы же говорили с ними о нашей потребности. Просто надо учитывать, что в графике, в котором мы с ними двигаемся, Эстония первой приняла все решения. Но все это идет в тесном сотрудничестве между тремя странами, а также из США. Я уверен, что Латвия и Литва скоро тоже примут необходимые решения.
1: Среди прочего, стратегия развития оборонного сектора до 2026 года подразумевает о покупку Эстонии собственных зенитно-ракетных комплексов. Однако пока точных данных об этой сделке нет будет увеличен и парк самоходных артиллерийских установок К-9 «Тандер». Первая и вторая пехотные бригады должны будут в итоге получить по 18 САУ южнокорейского производства. Помимо этого, государство объявит «Тендер» на закупку и новых, более легких бронетранспортеров, говорит командующий силами обороны Мартин Херем. Подразделения, которые должны двигаться на десятки километров
4: и в большом
5: количестве, являются хорошими целями, и если
4: их защищает только брезент, то их можно уничтожить даже простым стрелковым оружием,
2: не говоря уже
4: об осколках гаубиц. Поэтому нам и нужны новые бронетранспортеры,
1: чтобы повысить защиту личного состава. В Министерстве обороны говорят, что война в Украине внесла определенные коррективы в планы развития оборонного сектора. И сегодня чиновники и военные в своих решениях исходят из того, чего Эстонии не хватает в случае, если война началась бы у нас через пару лет.
3: И завершим программу новостями Чехии. Чехия меняет систему поддержки украинских беженцев. Гуманитарную дотацию выплатят только тем, кто не обеспечен питанием. В свою очередь правительство Чехии просит продлить в стране чрезвычайное положение. Об этих и других нюансах журналист Русской службы Чешского радио Антон Каймаков.
4: Правила ЧП позволяют руководству государства быстрее и эффективнее руководить процессом приема и размещения беженцев, а также предоставление им разного рода помощи. Чешским гражданам, в отличие от периода эпидемии коронавируса, чрезвычайное положение никаких ограничений не приносит. Как подчеркивает премьер-министр Чехии Петр Фиала, речь идет о последнем продлении режима чрезвычайного
0: положения. Я
4: вовсе не являюсь ярым сторонником чрезвычайного положения. Это мера вынужденная. Некоторые шаги просто невозможно осуществить, если не действует. Особого режима. По сравнению с другими странами, мы сейчас с притоком беженцев справляемся весьма хорошо. Это подтверждено статистическими данными. 340 тысяч человек, которые пришли на нашу территорию, прошли регистрации, 50 тысяч украинских беженцев нашли себе место на трудовом рынке, что замечательно. Это означает, что беженцы встают на собственные ноги, уходят в зависимость от государства, и наоборот, они начинают даже платить какие-то налоги. Это замечательные показатели всем найден кровь где да там подчеркивает пример Фиала. Украинские беженцы, которые бесплатно получают вместе проживание, питание и средства гигиены, возможно, не будут получать гуманитарную дотацию в размере 5000 крон. Это около 200 евро. Вопрос обсуждает парламентский комитет по социальным вопросам. Поправка также передана на рассмотрение кабинета. В данный момент беженцы имеют право на получение дотации в размере 5000 крон на покрытие первоначальных расходов. Деньги выплачиваются за месяц, в течение которого они получили визу защиты. Дотация может выплачиваться также в течение еще пяти месяцев, если беженец подтвердит отсутствие иных источников дохода. Некоторые политики и числа оппозиции критиковали такую систему, заявляя, что некоторые граждане Украины въезжают в Чешскую республику лишь с целью получить гуманитарную субсидию. Среди других нововведений выплата дотаций солидарности владельцам жилья, бесплатно поселившим украинцев, даже в случае, если беженцы сами оплачивают газ и электроэнергию. В настоящий момент остро стоит вопрос с беженцами из числа украинских цыган. Сотни человек в ожидании регистрации ночуют на Пражском главном железнодорожном вокзале и в специальном палаточном городке в столичном районе Трое. Положение усугубляется отсутствие мест для размещения беженцев непосредственно в Праге. Мэрия просит ввести в действие систему перераспределения, которая позволяет... Отправить беженцев в иные регионы страны, там, где есть свободное жилье.
5: Я сама смыслю, что это реальное решение, а допрени списках и.
4: Я думаю, что это хорошее вероятно, действенное решение. Большое количество беженцев сейчас живет в не совсем достойных или стабильных условиях. Многие распределены по гостиницам или хостелам, которые в ближайшее время будут востребованы туристами. Можно перераспределить беженцев с учетом предлагаемых в регионах трудовых вакансий, мест в школах и детских садах. Мне кажется, что с таким переселением беженцы могут согласиться. Комментирует директор организации по оказанию помощи беженцам Мартин Розумок. Представитель данной НКО уверен, что подключение госструктуры четверть века профессиональной и достойно занимающейся решением проблем беженцев может в том числе решить проблему цыган, ночующих на Пражском железнодорожном вокзале. У госуправления, напоминает Мартин Розумак, есть для этого достаточное количество сотрудников и соответствующий бюджет. Что касается если касается скопление украинских беженцев, в первую очередь, цыганской национальности на Прашском вокзале, то, по словам премьера Петра Фиалы, нельзя сказать, что государство недооценило положение. То, что происходит в Праге, меня совсем не радует, но невозможно проблемой решить за несколько дней. С 300 тысячами человек мы справились почти без больших сбоев, а размещение нескольких сотен вызывает проблемы. Необходимы комплексные решения. Дело в том, что многие, кто входит в эту группу, являются не только украинскими, но и венгерскими гражданами, причем украинским языком они не владеют. Так что стандартные механизмы приема беженцев в этом случае просто не работают. Надо точно выяснить, есть у прибывших к нам людей венгерское гражданство или нет. Если венгерский паспорт есть, то на предназначенную для беженцев помощь они не имеют права, так как являются гражданами Европейского Союза. Если это не так, то на них распространяются абсолютно все правила, касающиеся остальных беженцев из Украины. Председатель
3: чешского правительства также отметил, что важно ускорить процесс проверки цыган, который до недавнего времени притормаживала венгерская сторона. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Чехии, Эстонии и Финляндии. Всего доброго и до новых встреч в эфире.